0: Meus irmãos, bom dia. Muita gente fica confusa com relação ao nome que nós estamos dando à igreja, Rede de Pequenas Igrejas. Então é bom, de vez em quando, nós é, falarmos um pouquinho da história, do porquê esse nome. O que é, e, eu, e meu desejo não é outro, senão de esclarecer, e não de mexer em feridas aí do passado, da história da igreja do nosso país. Mas dizer é o seguinte, quando... é a, no, em 2018 a parte majoritária da igreja fez uma opção política e tal, se associando a um candidato é, eu diria que dois terços da igreja tomou essa decisão, houve uma parte que se revoltou, achando que não deveria haver essa associação e com nenhum político nenhum, não botar Jesus no palanque de ninguém e eu pertenci a essa parte que achou um erro o que foi feito. E me posicionei publicamente. Então, ao me posicionar publicamente, eu comecei a receber mensagens do Brasil inteiro. Houve caso de filho de pastor de grande igreja marcar um encontro comigo com os jovens da igreja a fim de que eles pudessem ter uma conversa reservada. E o objetivo era por parte desse filho, não expor a vida do pai, uma vez que a sua igreja havia fechado incondicionalmente com aquele projeto de poder político. E aí as pessoas começaram a mandar mensagem para mim, dizendo o seguinte, olha, obrigado por você estar falando, porque eu pensei que havia enlouquecido, que só eu pensava da maneira como você pensa. E aí vinha mensagem de cada região, de cada estado, dos mais diferentes municípios, de pessoas que eu nunca vi na minha vida. E aí as pessoas começaram a dizer, não há mais espaço para a gente na igreja. Quem pensa diferente é rejeitado. Quem pensa diferente perde ministério, não canta, não, não, não participa de mais nada. E os pastores, os próprios pastores, enfrentando o problema do ponto de vista da sua relação com as denominações, e com a membresia da própria igreja, que dizia o seguinte, não, a sua neutralidade não é momento de ser neutro. Veja só, houve pastores que não fizeram o que eu fiz. Procuraram se manter neutros. Agora, aconteceu que houve casos da membresia dizer não é momento do senhor ficar neutro, só tem que dizer o que pensa. E houve pastores também que tiveram problemas e perderam membros e tal, um caos. Bom, aí eu pensei o seguinte, essas pessoas estão começando a me dizer que estão sem igreja. Não tem onde congregar. Não há espaço para quem pensa com elas, tal como elas, na, na, nas igrejas em que né, congregam. E aí elas dizendo, Antônio, nós não temos mais onde congregar. Nós estamos sem igreja, mas somos cristãos e queremos uma igreja. Apesar deles pensarem que nós não nascemos de novo por conta do que nós estamos dependendo, nós estamos sem igreja. Aí eu pensei o seguinte, eu, o que fazer? Houve gente que disse para mim, eu não encontro igreja na minha cidade que pense de modo diferente, uma cidade do interior. Então a pessoa falou, para onde que eu vou? Todos estão, embarcaram na mesma ideia. E eu não consigo me encaixar nesse tipo de coisa. O que, o que fazer? Aí eu pensei o seguinte, bom... Eu vou propor essas pessoas que elas se, que se reúnam nas suas, na, na, nas suas cidades e eu entro como pregador. Elas, olha só, porque olha só, nós tínhamos o seguinte caminho: não fazer nada ou acolher essa gente que ficou sem igreja e que não tinha onde congregar, mas que queria congregar. Chegava o domingo, era um vazio terrível. Eu falei o seguinte: faz, faz assim, olha, tome essa decisão, chame seus amigos, seus parentes, mesmo que sejam cinco pessoas, até menos ou 10 ou 15, mas procurem se reunir, e eu sei que vocês estão querendo pregação. Eu entro como pregador. Tudo que vocês fazem é ir para um local, pega um bom aparelho de televisão, uma boa transmissão, sabe? E, e pronto, vocês põem as cadeiras ali e eu entro como pregador. Aí eu pensei o seguinte: mas essas pessoas precisam entender que ao se reunirem em pequenas em pequenos grupos, elas estão frequentando uma igreja. Elas não precisam estar num templo com 500 pessoas ou mil pessoas para estarem na igreja. Onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, eu ali estou presente. Aí eu pensei o seguinte, eu vou chamar esse movimento de rede de pequenas igrejas. Por que eu chamei de igreja? Porque eu queria que essas pessoas entendessem que, que é, o fato de estarem congregando com umas poucas pessoas não significava que elas não estivessem frequentando uma igreja. Os reformadores foram muito simples século XVI, quando Lutero e Calvino rompem com Roma, surgiu essa questão. Quando temos uma igreja? Porque Roma dizia o seguinte, aí nós não temos igreja. O que o movimento protestante está fazendo significa ruptura com a verdadeira igreja. Quem não tem a igreja católica como mãe, não tem Deus como pai. Era o discurso. Os reformadores falaram, não, nós não podemos concordar com isso. Nós nascemos de novo, nós somos cristãos, nós só não queremos ficar debaixo da autoridade do Papa. Inclusive entendemos que nessa igreja pessoas crentes e somos profundamente devedores à igreja católica. Mas nós não queremos fazer parte desse sistema de governo e não acreditamos em algumas crenças. E aí ficou esse debate. A igreja católica dizendo que quem tinha saído não, não, não pertencia a nenhuma igreja. E os que saíram dizendo o seguinte, não, a igreja católica não tem o direito de exigir isso de nós de que para nós estarmos na igreja de Cristo, nós precisamos estar sujeitos ao Papa. E aí os reformadores disseram o seguinte, olha, vamos simplificar a coisa. A luz da Bíblia, a luz da Bíblia, onde três marcas foram encontradas num ajuntamento cristão, cristãos ali reunidos no lugar, se essas três marcas estiverem presentes, ali você tem uma igreja que essas pessoas estejam vinculadas, mesmo melhor, mesmo que essas pessoas não estejam vinculadas a Roma. E quais as marcas? Número um, a pregação da palavra de Deus. A palavra de Deus está sendo pregada? Olha, essa é uma marca. A segunda marca, está havendo a ministração dos sacramentos, batismo e ceia, As pessoas estão sendo, os convertidos estão sendo batizados, a igreja se reúne para celebrar a ceia do Senhor, são dois sacramentos instituídos por Cristo. Ora, essa é uma outra marca. E a terceira marca, eles entendiam que tinha que haver uma disciplina. Os que se converteram e tomaram a decisão de viver uma vida santa, sendo recebidos a comunhão da igreja. E aqueles que se rebelavam contra a autoridade das Sagradas Escrituras, que viviam uma vida dissoluta, que não se submetiam às doutrinas centrais do cristianismo, deveriam ser convidados a se retirar, a fim de que a igreja não perdesse a sua identidade. Então, Lutero e Calvino disseram, se essas três marcas estiverem presentes, não importa. Essas pessoas podem estar se reunindo debaixo de, um, de uma mangueira, sabe? Num, num cômodo, sabe? numa esquina, ao ar livre, numa praia, onde for. Essas pessoas estão presentes. E ali, ah, essas três marcas, você tem uma igreja. Então, eu pensei o seguinte, essas pessoas, não, precisa haver um resgate dessas, dessa mensagem do protestantismo do século XVI, de Lutero e Calvino. Elas, elas são poucas pessoas se reunindo em casas, às vezes 10, mas estão na igreja. Agora é uma igreja pequena. E aí surgiu a rede de pequenas igrejas. Então a ideia é as pessoas que permanecem sem igreja nas suas cidades. Eu, desde o início eu disse, se você encontrar uma igreja saudável, não há nenhum problema em você deixar de participar dos cultos online e congregar nessas igrejas, sabe, então tem pessoas inclusive que gostam dessa estrutura, com escola dominical, as chamadas sociedades internas da igreja, adolescentes, jovens, homens, mulheres, casais e tal, eu falei, não há nenhum problema, nós estamos na verdade tentando encontrar um, um, uma forma de lidarmos com essa crise que se estabeleceu na, nas mais diferentes igrejas do país é o que, que aconteceu, algumas pessoas até hoje não encontraram igreja e continuam se reunindo nas mais diferentes regiões do Brasil, o número de pessoas que estão nos assistindo nesse momento nas redes sociais é muito maior do que do que se encontra aqui em Niterói é, presencialmente e elas continuam e eu entro como pregador e nós estamos conectados e durante a semana há um mundo de de encontros a pequenas igrejas que estão se encontrando, quer dizer, pessoas que pertencem a essas pequenas igrejas que se encontram sem que eu entre como pregador. Por exemplo, nós temos uma pequena igreja hoje funcionando na casa do doutor Manuel Ricardo. Cadê o Manuel Ricardo? Está lá, na casa dele, lá, inclusive no, nós moramos é, no, mesmo, no mesmo condomínio. Está funcionando ali. Tem a Daliane também, né, meu filho? Tem a Daliane no bairro de Caraí. Sabe? E assim a nossa ideia é essa. As, igrejas vão, vão, as pequenas igrejas vão sendo formadas nas cidades. E aí há um grande encontro no domingo dessas pequenas igrejas, que é o que nós temos em Niterói hoje. A ideia é as pequenas igrejas da região metropolitana se reunirem aqui. Agora, é claro que a ideia está em andamento, está em formação. Nós temos observado que vamos precisar aí, encontrar um equilíbrio entre... Essa coisa totalmente é, bem é, não institucionalizada e aquela, aquele nível de institucionalização que atende demandas dos irmãos. Então, escola dominical, e os departamentos de jovens e tal, nós vamos, estamos pensando agora como administrar isso, porque é tudo novo, tudo pegou a gente de surpresa. Eu jamais pensei que fosse participar de uma coisa como essa na minha vida. Quando eu comecei o ministério, não havia internet. E não passava pela minha cabeça que as igrejas do país é, passariam pela, igre... pela, pela provação que passaram de 2018 para cá. E até hoje as igrejas estão fraturadas, divididas, sabe? crises nas mais diferentes denominações. Eu, como recebo muita informação, transito, Quer dizer, transitava nos mais diferentes ambientes. Hoje virei soltido como comunista, né, por muitos. E, 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 e aí, então, recebo as informações a gente sabe que o problema ainda é bastante grave e sem perspectiva de, de solução. E não é um problema exclusivo do nosso país. As igrejas americanas estão passando pela mesmíssima crise. Mesmíssima crise. Sabe? Então é isso. Bom, dessa palavra de vez em quando é bom só eu, eu, eu não falo isso todo domingo, mas de vez em quando é bom para nós entendermos, para nós nos situarmos onde nós nos encontramos. É uma igreja, portanto, de teologia reformada. Não estou inventando religião. Essa igreja que está sendo formada, ela subscreve uma confissão de fé que tem cerca de 500 anos, que é a chamada confissão de fé de Westminster. Então é muito importante que todos entendam isso Eu não estou aqui inventando uma seita Nós estamos, nós estamos sujeitos a toda uma tradição Nós é, cremos que a Bíblia é a palavra de Deus sabe? E acreditamos, portanto, naquilo que foi ensinado é, Basicamente pelos reformadores Agora, com aplicações dessa teologia Para a realidade do nosso país E é aí que surge o problema quando nós entendemos que essa teologia deve nos mover para a favela, que essa teologia deve é, fazer com que na igreja seja formado um forte espírito de combate à injustiça social, que a santificação não, é, não deve ser apenas de natureza privada, que ela deve ser marcada por espírito público, que melhor do que você tratar bem os seus escravos é você lutar pela... A libertação dos mesmos. É assim que nós pensamos. Agora, no nosso país, quem muda o discurso de tratar bem o escravo para lutar pela libertação dos escravos é tido como comunista. E aí, quem fala sobre direitos humanos recebe o estigma também de comunista, de radical de esquerda e por aí vai. Então, é, essa, é isso que nós estamos vivendo e aqui procurando encontrar esse equilíbrio de uma igreja que não tenha vínculo político e ideológico, que não trabalhe para nenhum partido político, para nenhum político profissional, vocês nunca vão ver político aqui fazendo campanha vocês nunca vão ver, nunca jamais me verão é, induzindo a, a igreja a votar com um determinado partido político como também jamais me verão dizendo que só pode pertencer a essa igreja quem for social-democrata todos vocês sabem que eu sou social-democrata até a medula eu acredito que nós que não há modelo de sociedade mais evoluído do que o do norte da Europa, Suécia, Noruega, Finlândia. E nós poderíamos incluir aí também a Alemanha, a Portugal. Pastor Vanderlei, por exemplo. Porque Portugal tem um regime social-democrata. Pastor Vanderlei posso contar essa história. Tem seus filhos e decidiu se mudar para Setúbal perto de Lisboa. De cara, ele economizou. Eu, olha, se fosse, no meu caso, no lugar dele, ele fez uma economia que eu não saberia precisar. Mas, no meu caso, eu, de cara, ao chegar em Portugal, eu, eu economizaria 8 mil reais. Porque são uns e do meu plano de assistência médica familiar e uns e da escola da minha filha, que estuda de tempo integral numa escola que ela também tem o um curso de inglês, lá da cultura inglesa. Então, por isso esse preço. Uma escola chamada Aldeia Curumim. Vocês me perdoem, está falando daqui, alguns vão ficar escandalizados. Olha, a filha do Antônio estuda numa escola, ele tem que pagar... Essa... É, é o que eu vivo. E quero oferecer o melhor para minha filha que os meus pais não puderam oferecer para mim. Para mim foi muito constrangedor, nas minhas primeiras viagens, muito triste, foi uma das minhas primeiras viagens para os Estados Unidos e para lá sem entender uma palavra de inglês, porque meus pais não tinham dinheiro para pagar uma cultura inglesa para mim. Estou procurando oferecer o melhor. Pastor Vanderlei foi para lá e ele falou: Antônio, de cara aqui nós não temos, não precisamos pagar assistência médica, porque aqui a assistência médica é pública e a escola é pública de excelente qualidade e nossas filhas estão praticando esporte, estão numa escola excelente. E é por isso que nós lutamos. Sabe? Agora, você não precisa acreditar nisso. Você pode entender que o modelo americano é melhor. Que é melhor, cada um vai à luta. Sabe? Então, o Estado não vai prover saúde pública. O, o Estado não vai ser responsável pela educação pública. Sabe? O Estado vai ser o mínimo possível. Os impostos também serão menores. Eu acredito que os impostos devem ser suficientemente grandes para que a riqueza seja distribuída. Mas você não tem que crer assim. Esse que é o, o ponto. Eu não quero que aqui a gente pratique o erro que nós condenamos do outro lado. Quem do outro lado, nós observamos que quem defende esse modelo de sociedade que eu estou propondo, não deve ser admitido a comunhão da igreja, é comunista. Sabe? Então, por falar nisso, eu vou aproveitar aqui, aí depois a gente entra para a palavra e fica só com a palavra. Também é importante dizer o seguinte, eu, come, eu, eu dei início, na sexta-feira passada, a uma série de mensagens no meu canal de YouTube, eu fiquei tão impressionado com o que aconteceu no Brasil, com as divisões das famílias, amigos que não falam mais, igrejas separadas, esse espetáculo de horror, que eu procurei entender, eu, eu me tornei convicto que nós entramos no fenômeno psicológico de massa de várias pessoas crendo e sentindo da mesma maneira em razão de um fenômeno do qual elas não se deram conta, sendo guiadas por fatores inconscientes e racionais, se despersonalizando, fazendo na multidão o que não fariam se estivessem sós. Aí comecei a ler um bocado sobre esse tema. E vou, vou falar nos próximos dias extensamente sobre o tema psicologia de massa ou psicologia das multidões. E o primeiro livro que eu estou tratando é a Psicologia das Multidões, de um sociólogo eh, francês chamado Gustave Lebon. Ele trata desse tema, dizendo o seguinte, olha, é, observa-se, ele escreveu no, na, em meados do século XIX esse livro. Foi citado por, por Freud, que também escreveu um livro que, sobre o qual eu vou falar nessa série, também, no qual ele trata da psicologia das massas. Acabei de ler também Purificar e Destruir, de um. De, do, do francês Jacques Semelin. Impressionante esse livro. É impressionante ele mostrando como. Porque o que é um fenômeno psicológico de massa? Você já viu alguma cena da Segunda Guerra Mundial de Hitler discursando em Munique? Você já viu? Qual é o sentimento que lhe assoma quando você vê aquele homem com aquele comportamento bizarro? Milhares de pessoas enfeitiçadas com ele. E Benito Mussolini, com aqueles trejeitos com aquele comportamento afetado, você olha para a coisa e diz, é visível que esse homem é portador de uma psicopatologia grave. Milhões de italianos fechando com fascismo. Esses livros tratam desse tema. E esse fenômeno está presente no nosso país. E aí então, vou começar a falar sobre isso. Quer dizer, já, já fiz uma introdução ao livro Psicologia das Multidões. E nos próximos. amanhã, às seis horas da tarde, virá, eu vou postar mais uma... seis horas da... é, seis horas da tarde eu vou postar mais uma análise do livro Psicologia das Multidões e sempre a luz do Evangelho. Você quer ver um, um, um... esse fenômeno na Bíblia? Marcos capítulo 15. As multidões procuram Pilatos, dizendo para que Pilatos soltasse um preso na Páscoa, porque era costume um preso ser solto na Páscoa. Ok? Estão lembrados disso? E aí Pilatos... Naquele tempo, naquela época, naquele dia que, a, que, que os moradores de Jerusalém o procuraram, tinha em suas mãos a Jesus, que havia sido entregue pelas autoridades judaicas, o acusando de sedição. Pilatos vendo a malandragem da liderança religiosa judaica do pastor, porque eram pastores, eram líderes, com Bíblia na mão, querendo matar Jesus, com Antigo Testamento na mão. Pilatos vira-se para a multidão e diz, vocês querem que eu solte o rei dos judeus? Qual foi a resposta da multidão? Não. Nós queremos que seja solto Barrabás, mas que Cristo seja crucificado. Comentário que você encontra no Evangelho de Marcos, que as multidões pediram a soltura de Barrabás e a crucificação de Cristo por conta da influência dos sacerdotes, do padre e do pastor. Nesses livros que eu estou estudando, em todos esses cenários de massacre, de extermínio, de genocídio, você encontra a figura da liderança eclesiástica, estimulando o extermínio. A tal ponto que, na Alemanha de Hitler, foi, criado, a, foi criada a Igreja Luterana do Partido Nazista. Não foram poucos os evangélicos, inclusive calvinistas, que sustentaram o modelo do apartheid na África do Sul. E uma infinidade defendeu o regime da escravidão. Dizendo que se os escravos fossem libertos, as economias da Inglaterra e dos Estados Unidos iriam à bancarrota. Então o assunto é muito sério. Ainda mais numa época em que nós recebemos informação quase que exclusivamente por meio desse aparelho, pelo WhatsApp, apenas tendo a nossa cabeça formada por pessoas que falam aquilo que de antemão nós queremos ouvir não nos dando o direito de alguém que possa fazer um contraponto àquilo que nos está sendo ensinado. É uma doutrinação. E que acaba, portanto, você vê às vezes pastores... Vamos pegar os pastores... Passou... Houve uma febre no Brasil de pastores criticando Gramsci. Eu não estou aqui para defender Gramsci, mas a minha pergunta é a seguinte, quantos desses pastores leram Gramsci? Você não pode falar sobre aquilo que você não estudou. E faz parte do fenômeno psicológico de massa você não dar o direito, na sua vida, de alguém fazer um contraponto ao que você, de modo cego, está defendendo. Oh, meu Deus, eu separei muito tempo da, do culto de hoje para falar sobre esses temas, mas eu acho que isso é importante, que nós estejamos é, 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 abertos para que Deus trate... É, dessa enfermidade na nossa própria vida. E esse é um fenômeno que não é exclusivo da, da direita. É um fenômeno que está tão presente em setores inteiros da esquerda que nós vimos gente de esquerda apoiando o atentado terrorista do Ramaz. Apoiando. Dizendo que é luta do oprimido contra o opressor. O que me levou a dizer, logo no primeiro ou no segundo dia, saia da minha rede social, de todas as minhas redes, todo aquele que chama o atentado praticado pelo Hamas contra o povo de Israel de luta do oprimido contra o opressor, Isso foi uma carnificina. E se você for lá, já perdi as contas de quantas vezes eu fui para aquela região e conversando com palestinos. Não são poucos os palestinos que têm horror ao Hamas. Agora, é claro que o Ocidente está trabalhando duro para que os palestinos acabem vendo os membros do Hamas como a esperança de libertação, porque com o que está acontecendo lá em Gaza, o massacre com bebês, perna de bebê saindo debaixo dos escombros e tal, sobre o aplauso do Ocidente, sabe? não todos, graças a Deus, mas muitos, inclusive formadores de opinião do nosso país, que estão nas redes sociais dizendo que aquilo ali é, é, é guerra justa, que é o direito de resposta a uma agressão sofrida. E que é errado você usar a palavra genocídio. Eu não vou entrar nessa disputa. É genocídio? Não é genocídio? <risos> não importa. Qual é o nome que você dá para aquele massacre de bebês, de crianças? Qual é o nome que você dá para centenas e centenas de crianças recebendo mísseis na sua cabeça? Escolha qualquer nome. Qualquer nome é vergonhoso para quem defende essa guerra. Esse que é o ponto. Ah, não usa genocídio. Tá bom, usa qualquer um. Mas você tem que dar um nome para o que está em curso. Sabe? Porque essas crianças estão morrendo e elas não têm nada a ver com esse conflito. Tá bom? Então, é isso. Não deixem de ir lá no canal. Não estou fazendo propaganda do canal, não, que eu estou certo que vai ajudá-lo. Na verdade, é o seguinte. Ontem eu estava na Academia Malhando. Aí um rapaz, que me parece membro da Igreja Previteriana da Betânia, falando, Antônio, eu estou assistindo a série lá do, que, dos, livros, né? dos livros que você leu, olha a série sobre Vitor Frankl me fez muito bem, eu adoro Vitor Frankl, eu li, eu tinha lido Vitor Frankl em, mil, em 2020 me fez muito bem, eu estava no quadro de depressão e eu fiquei muito feliz e aí eu disse para ele o seguinte, quem acompanhar essa série, porque eu estou pegando os livros da minha biblioteca e estou tirando deles as suas passagens principais, passagens principais e as comentando no final desse ano, você terá lido juntamente comigo uns Trinta, 50 livros. Eu vou falar sobre o autor, a intenção dele, suas passagens principais e, come, e, e comentando o conteúdo do livro à luz do Evangelho de Jesus, é o que eu espero fazer. tá bom? Claro que não será feito com, com perfeição, mas é aquilo que eu me proponho fazer. Então vai ser legal porque ele, ele pode elevar o seu nível de... Me perdoe aqui a falta de humildade, sabe? A prepotência, mas o seu nível de cultura geral. Porque eu vou tratar de obras do campo da sociologia, da filosofia, história geral, ciência política, direitos humanos, e a, entre outras, e as cinco áreas da teologia. São teologia sistemática, teologia bíblica, teologia histórica, teologia filosófica e teologia prática, sabe? ou ética. Tá bom? É isso. Ah, e para terminar... Vocês sabem que a rede de pequenas igrejas precisa de recursos para se manter. Nós temos hoje cinegrafista, nós temos já pessoas trabalhando. A igreja está me ajudando agora, porque até dezembro a instituição que me mantinha, sabe, me manteve. E ela decidiu não me manter mais. E aí então eu, sou, eu me tornei um peso para a rede de pequenas igrejas, nós estamos precisando da fidelidade de todos. Segundo o tesoureiro, talvez em fevereiro a gente tenha dificuldade de dar conta do recado, de pagar tudo que a gente, todos os compromissos que nós assumimos. Estamos dependendo muito da fidelidade de todos. E caso você queira contribuir, tá? é, aqui vai a contribuir o, o Pix, né? que é pixrpi22.gmail.com. Vou repetir, pixrpi22.gmail.com. Tá bom? Vamos orar? E logo em seguida, meditar é, no Evangelho de João. Pai Santo, nós bendizemos o teu nome, porque o Senhor não é apenas Deus que existe, mas o Senhor é Deus amável. Nós o bendizemos porque a realidade última, aquele que está por trás de tudo que foi criado, é santa, é benevolente, é justa. Não temos apenas um Criador, nós temos um Pai no Universo. E por isso nós o louvamos. Nós pedimos perdão por aquilo que há na nossa vida até hoje, que é incompatível com a tua palavra. Perdoa-nos, Senhor. Aceita a nossa gratidão pelo seu cuidado providencial. Pensar que um minuto atrás nós podíamos ter sofrido um aneurisma. Estamos de pé porque a sua graça nos sustenta. Nós não somos donos de nós mesmos. Não temos controle sobre nada e por isso nós estamos aqui para agradecer ao Senhor, nosso Deus, pelo dom da vida. E agora que tua palavra vai ser lida e exposta, nós pedimos que o Senhor nos ofereça farto alimento para nossa alma. Senhor, tu sabes que vamos sair daqui, daqui a pouco, e nos depararemos, Senhor, com o um mundo que prega a antítese do que será ensinado aqui nessa manhã. Por isso nós precisamos de muito poder, poder do Espírito, para que esse alimento nos sustente nos próximos dias, Senhor, e nos leve a, por nós mesmos, buscarmos a Tua presença, Senhor. Ó Deus, faz assim. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. João, capítulo 11, versículo 28. Nós estamos aí na quarta ou na quinta exposição sobre o Evangelho de João e caminhando para o fim da série sobre os milagres de Jesus. Então, em 2022, quando saí da Igreja Presbiteriana da Barra e comecei a pregar na Associação Brasileira de Imprensa, lá no centro do Rio, dei início, lá na Associação Brasileira de Imprensa, a série sobre os milagres de Cristo. Eu assumi o seguinte compromisso. Eu vou fazer uma exposição, nessas manhãs de domingo, sobre todos os milagres que estão registrados nos quatro evangelhos. E assim nós fizemos e nos encontramos hoje, Nesse relato do milagre da ressurreição de Lázaro Agora, dentro dessa exposição sobre o milagre da ressurreição de Lázaro Nós já estamos aí na quarta ou, ou, ou quinta mensagem Eu não saberia bem dizer Então, no domingo passado, nós ficamos aqui no, na declaração de Marta né? Sim, Jesus, eu creio que o Senhor é o Cristo O Filho de Deus que devia vir ao mundo Então, no domingo passado, eu procurei responder a seguinte pergunta por que Marta declarou que ele devia vir ao mundo? Por que, que ele devia vir ao mundo? Então, com base em Isaías 53, eu respondi essa pergunta. E agora nós vamos entrar num texto que nós não analisamos até então. E eu não tenho esperança de terminar hoje essas pregações sobre João capítulo 11. Talvez a gente precise de mais dois domingos. Mas vamos lá. Vamos ver até onde o Espírito Santo vai nos levar. Repito eu não quero ser cansativo, eu estou tão preocupado que eu já passei dos 60, e eu fico muito temente, muito temeroso de cair naquela, de ficar repetindo as coisas, e de você falar coisas que você já falou, e tal, estou apavorado com essa ideia, e eu peço que todos vocês, por favor, digam para mim, então, você já falou isso? Precisa, sabe? É Aquela história, eu, já, eu acho que eu também, até nisso eu devo estar me repetindo, né? que o Spurgeon, o Spurgeon costumava pregar dizendo, nada trago em minhas mãos, nada trago em minhas mãos. Então era num domingo ele, nada trago em minhas mãos, nada trago em minhas mãos. E a mensagem era linda, que ele queria dizer o seguinte, quando eu me aproximo de Deus, eu não trago nenhuma boa obra para ganhar o amor dele. Eu vou com as mãos vazias para receber o que só pode ser recebido com as mãos vazias. Eu não, as, eu não vou com as mãos cheias de boas obras, eu vou com as mãos vazias, consciente da minha necessidade de ser tratado com graça. Só que o conceito mexia tanto com ele que ele não parava de falar nada traga em minhas mãos, nada traga em minhas mãos. Aí uma senhora, sempre tem gente assim na igreja, sabe, que dá essas cutucadas no, do pastor. Mandou um bilhete para ele. Senhor Spurgeon, estamos cansados de saber da vacuidade das suas mãos. <risos> Pronto. Vocês sabe que ele fumava, né? Fumava. Aí um pastor metodista foi e pegou pesado com ele. Falou, não dá. Senhor Spurgeon, não dá tem que parar, veja, fumava não tinha o nível de entendimento que nós temos hoje sobre os efeitos deletérios de cigarro, para mim hoje quem fuma perdeu o juízo né? meu sogro, por exemplo outro dia falou para mim, dos seus companheiros de turma de faculdade de medicina os que fumavam, todos morreram então, mas Spurgeon não tinha esse entendimento século XVIII, ou melhor século XIX, e aí então o pastor metodista pegou pesado com ele, ao que ele virou-se para o pastor e disse o seguinte, olha Quero dizer uma coisa. O dia que eu perceber que estou fumando demais, eu paro. Mas o que o senhor quer dizer com fumar demais? Fumar dois cigarros ao mesmo tempo. O <risos> pior que os historiadores pegaram o budget de igrejas. Olha como que nós não podemos ser dogmáticos com algumas coisas. Os budgets, os orçamentos de igrejas daquela época. Em várias delas. Os historiadores descobriram que havia uma verba designada para o tabaco do pastor. Estava lá o orçamento e Xi para o tabaco, é isso, é. como que a gente precisa lidar com tudo isso com muita graça, é. Então, é... então, não, o que, que eu estava que que dizendo, eu derivei, que eu estava eu dizendo para vocês sobre, é... sim, repetitivo, mas eu ia me repetir com relação ao quê? Já me esqueci do que eu ia me repetir, do que eu, do que eu, do que eu temia, ao falar, repetir, sabe, mas vamos lá, Sim, Jesus, eu creio que o Senhor o Filho, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Aí nós tratamos dessa questão. Abro um parênteses aqui para dizer o seguinte. Martin Lloyd-Jones diz o seguinte. Que todo verdadeiro pregador comete na sua oratória o erro do anacoluto. Vocês sabem o que é um anacoluto? Estou eu aqui falando. Aí, de repente, eu desvio do assunto que eu estava falando. E me esqueço completamente do curso da minha mensagem, do ponto de onde eu me desviei para tratar de um outro assunto. É claro que eu fiz pensando em voltar. Mas aí, então, eu simplesmente saio dos trilhos e a igreja fica olhando para o pastor e dizendo o seguinte, mas o senhor não vai concluir o pensamento? Márcio Lai Jones dizia o seguinte, essa é uma característica dos grandes pregadores, cometer anacolutos. Porque eles não são profissionais. Eles estão tão apaixonados pelo que falam, que muitas vezes, tomados por encanto, pelo que acabaram de anunciar, eles se esquecem do que estavam falando e passam a pregar sobre aquilo que veio com uma nova força, com um novo fulgor, com uma nova graça sobre suas mentes e seus corações. Sabe? Então, verso 28. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria a sua irmã, e lhe disse em particular, olha que coisa maravilhosa, gente, que coisa maravilhosa, é, se há uma, uma informação que você deve passar para alguém, se você quer cumprir na vida do próximo esse papel decisivo, é o seguinte, o que é o amor? O amor é você fazer com que aquele que cruza o seu caminho, no contato com você, Tenha sua vida viabilizada. Se aproxime de Deus. Essa semana, eu estava na academia. Aí, chegou um professor, falou o seguinte, para mim. Antônio, é evidente que você pode pegar mais pesado. Eu vou alterar o peso. Eu pensei, não, isso aqui é o que eu consigo fazer. Não, é evidente. Porque ele vê, pelo seu movimento, pela sua expressão facial, que você não está fazendo esforço o suficiente. Ele diz o seguinte, que funciona a musculação quando você passa é, a sentir que não dá mais para avançar. E ele me via terminando o exercício, a chamada série, demonstrando que eu podia avançar mais. Aí ele mudou o peso. E aí eu me vi pre... fazendo exercício com peso bem mais pesado. Eu me virei para ele e falei, isso é amor, cara. O que é o amor? É você estar tão interessado na minha vida a ponto de perceber potencialidades que eu mesmo não percebo, me levando a ter contato com uma riqueza que eu desconheço. É o papel do obstetra. Você põe para fora aquilo que não se manifestaria se não fosse em razão da sua preocupação comigo. Isso é uma coisa extraordinária, gente. Extraordinária. E o que Marta fez por Maria é o que nós deveríamos fazer uns pelos outros. O Mestre chegou e está chamando você. E é ajudar as pessoas a terem consciência do amor de Cristo pelas suas vidas. E do interesse de Cristo em manter comunhão íntima com elas. O que é a ética cristã? É todo aquele que mantiver contato com você sentir sede de estar na companhia de Jesus. Seu é cristianismo, sua presença, ela, ela faz tão bem. E o perfume de Cristo, ele é exalado de uma forma tão encantadora por você, que quem mantém contato com sua vida sente o desejo de estar com Cristo. E Marta fez pela sua irmã Maria o que nós deveríamos fazer uns pelos outros pela igreja, dentro da igreja. É isso. Estava lá em Portugal e o queridíssimo Osmar Ludovico e a Isabela Ludovico, que trabalharam muitos anos no Brasil, me convidaram para almoçar na casa deles. Convidaram a mim, a Alissa e a Adriane. Agora, em fevereiro do ano passado. E ele, sabendo do que estava em curso, ele falou, Antônio, não usa o nome igreja, não. Põe outro nome. Fala, fala, fala que é uma coisa assim de uma, uma comunidade de amigos. Põe um nome assim. Para enfatizar o fato, a igreja saiu dos trilhos, se institucionalizou demais, deixou de ser orgânica, deixou de ser um lugar onde você encontra os seus melhores amigos. Bom, não quero ser dogmático com relação a isso. Mas eu diria que a igreja deveria funcionar assim. Marta dizendo para Maria, Jesus chegou e quer conversar com você. Esse é o objetivo da pregação. Se você me perguntasse qual é a sua meta. Minha meta é terminar desse culto. Todos vocês têm o desejo de ler mais a Bíblia, de orar mais, de se interessar mais pela pessoa de Cristo. E foi isso que Marta fez por Maria. Os antigos, eu aprendi isso com o grande Marta Lloyd-Jones. Eles costumavam dizer o seguinte, sempre que vier ao seu coração o desejo de orar, ore. Não deixe passar pela sua cabeça a ideia de que primeiro você precisa levar o carro no conserto, lavar a louça, costurar a camisa, sei lá, varrer a casa, julgando que o desejo vai permanecer. E que quando você acabar de fazer tudo, finalmente você, encont você encontrará aquela mesma motivação para orar. Não, ele diz o seguinte, Marta Lloyd-Jones, não conte com isso. Porque pode ser que à noite, você seja encontrado mais tarde, ou no tempo que você considerou hábil, você seja encontrado no estado de frieza espiritual. Essas, essa vontade que vem súbita de orar é o cumprimento de Apocalipse 3.20. Eis que estou à porta e bato. Todo aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então o mestre chegou e está chamando você. Sabe qual que é a minha tentação? É, você olha para as pregações do Marto Lloyd-Jones, as de Calvino, muitas vezes, Calvino menos, Marto Lloyd-Jones muito mais. Ele transforma a pregação expositiva de um livro inteiro numa série também de pregações tópicas, temáticas. Então a minha tentação é não sair desse versículo, mas eu não vou terminar nunca essa exposição do capítulo 11, porque você imagina, nós temos aqui material para ficar o domingo inteiro. O mestre chegou e está chamando você. O mestre chegou. Só, só o mestre chegou, já é, já é tema até no Podemático. O mestre chegou depois da oração ter sido feita e não ter sido atendida por ele. Quando a oração foi feita, manda chamar Jesus, porque Lázaro está doente, Lázaro continua, ainda estava vivo. Jesus chega... Com Lázaro, com quatro dias de morte, o mestre chegou. Chegou. Chegou de que maneira? De modo independente, autônomo, soberano. Não tente dizer para Deus o que, que ele tem que fazer. Simplesmente entregue o problema. Agora, não prescreva o quando. Não faz sentido. Se ele me desse essa autonomia, eu diria para ele o seguinte. Não, não quero essa autonomia porque eu estou certo que eu não tenho acesso a todas as informações eu nunca sei o que é melhor para a minha vida. Exatamente. E eu preciso de informação, de modo que eu quero que minha oração seja um monólogo, que seja o Senhor falando consigo mesmo. Que o Senhor fale com o Senhor mesmo, através de mim. Não é o pastor Josué que canta, não quero, como é que é? Não quero, não... Não quero, não espero, como é que é? Não quero, não espero que dele não procede. Bem sei que o que prefiro, nem sempre é o melhor para mim. Olha que sabedoria, a letra dele é sensacional essa letra. Bem, eu diria bem bíblica, bem reformada, bem ali firmada na soberania de Deus. Então o mestre chegou e está chamando você. Uma vez eu estava na praia de eram 10 horas da manhã, recebi a seguinte notícia no meu celular, o ministro da justiça quer falar com você hoje, às três horas da tarde em Brasília, três horas da tarde eu estava entrando na sala do ministro da justiça, Eduardo Cardoso era o tema, se não falha a memória desarmamento, bala perdida, eu acho que é desarmamento, ministro me chamou, o ministro da área que eu atuo, ministro agora você imagina você receber essa informação o criador quer estar com você o que é a oração? Oração é você ter consciência de que não pode boicotar a si mesmo dessa maneira, deixando de orar. Isso é um boicote à sua felicidade. O mestre quer falar com você. Você não tem o que acrescentar a ele, mas ele tem interesse pela sua vida e sua voz para ele é música. Coisa maravilhosa. Essa, eu, eu, eu vou resistir à tentação e vou avançar, senão... Você, eu, eu ponho o olho e o mestre o mestre chegou e está chamando você e eu não consigo sair daqui vamos avançar, verso 29 quando Maria ouviu isso, olha aí, o que, que você deve fazer quando você ouve o mestre chegou e quer falar com você Hã? o que lhe cabe fazer quando você recebe essa informação o mestre chegou e está chamando você, verso 29 quando Maria ouviu isso levantou-se o quê? depressa, era loucura lavar a louça, sabe, a casa podia estar de cabeça para baixo, mas não tinha que arrumar móvel, passar uh, espanador, nada espanador é coisa do passado, hoje é qual é o nome daquilo? aspirador, né aspirador simplesmente Maria ouviu isso levantou-se depressa depressa, tem que haver resolução, nós precisamos entender o seguinte gente, nós estamos numa batalha pela nossa alma batalha pela nossa alma é o mundo dos ansiolíticos, dos antidepressivos. É o mundo das noites mal dormidas. É o mundo da solidão, das guerras, da insegurança, da falta de sentido. Nós não podemos negligenciar o cultivo do Espírito. Os irmãos que estão hoje aqui da Igreja Preptena da Barra me ouviram muito falar sobre isso, sobre as duas partes do cristianismo. O cristianismo ele tem duas partes, são duas dimensões. A prática do cristianismo e o preparo para a prática do cristianismo. Eu estava falando aqui sobre musculação. O que, que é a musculação? É o preparo para a prática da atividade esportiva. É uma loucura você se envolver com qualquer atividade esportiva profissional sem fazer musculação. É o fundamento de tudo. Então, você precisa desse trabalho de bastidor, que é orar. Eu não conheço uma só biografia de homem ou de mulher, santos, que conste a seguinte declaração. Eu não tinha tempo na minha vida para ler a Bíblia. E eu pouco orei, eu pouco orava. Todos têm como marca distintiva da sua vida cristã, muito tempo passado com esse livro e com a oração. Olha, na minha memória, eu não sei se eu tenho registro de chegar na casa do reverendo Antônio Elias, casa que eu frequentei de 1982 até a morte dele, e de não encontrar a Bíblia aberta na poltrona da sala. Ou de não encontrar a Bíblia entre as pernas dele. Porque, é claro, eu chegava, ele botava a Bíblia para descansar. Era impressionante a quantidade de vezes. Era a Bíblia sempre do lado dele e da Dona Maria José. A mãe e o amor que tinham por esse livro. Então, quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa. Esse depressa também é muita informação. Meu Deus, a gente tem que ser resoluto. Não podemos, não... não, não. A gente, a gente age com, com celeridade para um monte de coisa na vida. Por que, que nós vamos ser lentos na nossa vida espiritual? É? Então, Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Não confunda jamais vir até aqui, até aqui, até aqui, a um lugar como esse, como ir até Cristo. Só que você pode encontrar Cristo aqui. Agora não se dê por satisfeito de estar na instituição de frequentar o culto de domingo. A pergunta que está sendo feita a você pelo Espírito Santo não é se você vai à igreja aos domingos, mas se você encontra Cristo nos cultos da sua igreja. Não é se você está lendo a Bíblia, mas se você está encontrando Cristo na leitura da Bíblia. Não é se você está lendo sobre os puritanos ou estudando as obras dos luminares da, da, da tradição calvinista. A questão é a seguinte, você está encontrando o Cristo que esses homens encontraram? Então, ela foi até Jesus. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Então, ela vai na direção de Jesus. Qual é o segredo da vida cristã? É você estar naqueles locais onde você sabe que vai encontrar Jesus. E foi o que Maria fez. E há lugares que nós sabemos que não são... Que, 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 que não, que não correspondem à geografia desse encontro. Pelo contrário, são locais que vão roubar de você vida. Eu não, olha, a situação desse mundo, quando Moisés termina a caminhada, está diante do Rio Jordão, olhando para Canaã, ele vira-se para o povo de Israel e diz, e vocês são testemunhas que nós atravessamos um deserto de serpentes abrasadoras. Foram 40 anos de provação. Você tem alguma dúvida que nós estamos atravessando um deserto de serpentes abrasadoras? Gente, viver nesse mundo, então nós não temos alternativa, temos que agir com celeridade. Os puritanos costumavam dizer o seguinte, separe tempo para ser santo. Se você quer ser santo, separe tempo para isso. Então, Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus, que estavam com Maria em casa e a consolavam, é impressionante como que a morte de Lázaro atingiu a Marta e Maria. Sem a mínima dúvida, foi devido ao afeto que havia entre eles, associado a esse elemento é, é, de súbito. Foi algo que aconteceu repentinamente. Esse elemento de surpresa. Sabe? é isso, então a coisa pegou a família de modo súbito, de repente elas viram o irmão adoecer e morrer e aí então, os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam que estavam ali dando palavra de esperança para Maria vendo-a levantar-se depressa e sair, quer dizer, olha a cena eles estão lá, preocupados com o bem-estar psicológico e espiritual de Maria de repente eles veem Marta Sussurrar alguma coisa, provavelmente. Falar alguma coisa ao pé do ouvido. E aí eles... Observam Maria do nada. Se levantando e indo correndo. Na direção do lado de fora da cidade. Da saída da cidade. Da aldeia. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam. Vendo-a levantar-se. Depressa. E sair. Seguiram-na. Pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Gente... Ir ao túmulo para chorar não é pecado. É muito importante que nós entendamos isso. O apóstolo Paulo diz que, eu falei sobre isso na semana passada, na carta aos tessalonicenses, se dirigindo para irmãos que haviam perdido parentes, lá na igreja de Tessalônica. Olha, eu escrevo essas coisas para que vocês não se entristeçam como os demais que não têm esperança. Então uma tristeza, ela só não é igual a dos demais. É a dor da saudade, não é o sentimento de pena. Que está, está uma pessoa cuja vida cessou. Com sua morte, foi-se embora toda a sua memória. Tudo que ela viveu, tudo que ela criou. Não. Nós sabemos que Jesus é a ressurreição, é a vida. E todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá eternamente. Então, vendo-a levantar-se depressa, seguiram né, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Novamente. Peço. Isso, verso 32. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, é aí o encontro. E Maria com Jesus. Veja, é o encontro. Vamos parar para prestar atenção que isso, toda essa conversa aqui sobre Maria tem íntima relação com o debate que está em curso na igreja sobre o papel da mulher na igreja. Que espaço nós devemos dar para a mulher na igreja? Essa Maria aqui, é a maior referência do Novo Testamento de adoração a Cristo. No Novo Testamento, não há um só caso de Jesus dizer para um adorador. O, o culto que você acabou de prestar a mim será contado no planeta. Onde esse evangelho for proclamado, as pessoas saberão que você me amou dessa maneira. Porque Jesus recebeu um tratamento por parte dessa Maria aqui, que o comoveu profundamente. Ó, a cena quebra o vaso, olha a cena, quebra o vaso de alabastro, batiza os pés de Jesus com as lágrimas e os enxuga com os cabelos. Aquilo comoveu a Cristo profundamente. Então, nós estamos aqui perante da maior referência de adoração do Novo Testamento. Contudo, foi ao túmulo. E lá chorou. E agora é encontrada aqui com Jesus. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, impressionante essa história, pela primeira vez na minha vida eu tomo consciência disso, essa que é a desgraça do púlpito, para vocês entenderem a dinâmica da pregação, muitas verdades o pregador só, só observa, quando ele está no púlpito pregando. E muitas vezes, na minha experiência, foram as vezes que eu passei a falar mais alto, me exceder na pregação, naquelas, foi justamente nas ocasiões em que eu vi no púlpito que não vi durante horas estudando o texto em casa. E o que eu estou vendo aqui pela primeira vez na minha vida, que em duas ocasiões, Maria ficou aos pés de Jesus. Você já tinha pensado nisso? Eu estou pensando nisso agora, pela primeira vez, confesso a vocês. Aqui, com seu irmão morto no quarto dia. A lágrima do luto, da perplexidade, da incompreensão. Estou com uma dificuldade de, de relacionar a morte do meu irmão com aquilo que eu conheci de você. O tratamento que você deu a nós três não é condizente com o sofrimento que você permitiu que a gente passasse. Não estou com dúvida do seu amor, só não estou entendendo o que está em curso. E aqui está ela aos pés. Depois ela vai encontrar, ela vai se encontrar aos pés de Jesus chorando a lágrima do encanto, da gratidão, das ações de graças, da felicidade. Se há uma pessoa que você deve invejar na vida, é Maria. Porque entendeu tudo. Ela, ela entendeu o mistério. Então, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Vocês vejam, portanto, como que a vida cristã é um processo. E Maria havia chegado a uma conclusão profundamente bíblica, cristã, da autoridade de Cristo. O senhor tem autoridade sobre a morte. Se o senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Qual era a dificuldade dela? Não entender que ele não precisava estar ali. Então, um ponto era claro para ela. Ele poderia ter preservado a vida do meu irmão. O que ela não entendia é porque não fez e porque chegou tão atrasado. Verso 33. Quando Jesus viu que ela chorava e que os judeus que acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. Não, não vou... Me recuso falar sobre o verso 33 hoje. Agitou-se no espírito e se comoveu. Sobre isso, nós precisamos de um domingo para falar sobre essa comoção. Que no grego, passa a ideia de uma indignação, é uma comoção mas acompanhada de indignação, de uma espécie de ira, não é uma comoção qualquer no grego ele está perturbado, está indignado, sobre isso eu vou falar no próximo domingo, tá bom reverendo falava pra mim, meu filho é bom o povo, então sempre terminar a pregação que pena que acabou que pena que é, foi bom, pena que foi pouco, mas eu sei que foi longo, né vamos ficar de pé aqui Vamos terminar, porque o pacto é nós só passarmos no meio-dia se o fogo pentecostal cair. Tá bom? Vamos ficar em pé.